0: Depuis sa création dans les années 60, McLaren a souvent aligné sur la grille des rookies prometteurs. Landon Norris, qui est aujourd'hui une valeur sur du plateau, Lewis Hamilton bien sûr, qui est passé à rien d'être champion dès sa première saison, et Oscar Piastri semble suivre les pas de ses aînés pour l'instant. Le pilote australien sort d'un week-end particulièrement réussi à Silverstone, qui a mis en lumière la très bonne saison qu'il est en train de faire. Car oui, s'il a réalisé une performance de haut vol en Angleterre, Piastri s'est en fait imposé comme le meilleur rookie de la grille dès ses premières courses de F1. Alors d'un point de vue statistique, il reste en dessous de son coéquipier. 42 points pour Norris, 17 pour Piastri. C'est vrai que c'est une différence assez importante, mais qui ne reflète pas forcément la réalité. A Silverstone, lorsque les deux voitures bénéficiaient des mêmes évolutions, à une ou deux choses près, on s'aperçoit qu'il était dans les temps de son coéquipier. À peine un dixième de différence en qualif et un rythme sensiblement similaire lors de la course le dimanche. Piastri est d'ailleurs passé tout près de s'inviter sur le podium pour la première fois. Ça s'est joué à une safety car près. Toutes ces bonnes performances ont fait réagir ce bon vieux Zach Brown, le patron de McLaren. Il est même allé jusqu'à déclarer qu'il tient dans son écurie un futur champion du monde. Rien que ça. Bon, c'est monnaie courante pour un responsable d'équipe dans ses pilotes, et peut-être qu'il s'enflamme un petit peu. Pourtant, et dites-moi si je me trompe, mais j'ai la sensation que la plupart des observateurs, c'est-à-dire les médias, les spectateurs, le paddock, etc. savent qu'ils ont là un talent spécial, un pilote plein d'avenir qui ne demande qu'une bonne voiture pour prouver ce qu'il vaut. Oscar Piastri est-il vraiment aussi fort que ce que dit Zach Brown Que doit-on entendre de lui Et avons-nous là un pilote sur qui compter ces prochaines années C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que j'aime bien faire ce genre de vidéos en mode étude de cas sur les pilotes de la grille. Je l'ai fait pour Sergio Pérez, Nick De Vries, Alex Albon plus récemment, et maintenant Oscar Piastri. Dans certains cas, pour comprendre les attentes qu'on peut avoir autour d'un pilote, ça me paraît nécessaire de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, de regarder ce qu'il a fait de bien ou de mauvais avant son arrivée en Formule 1. Pour Piastri, c'est bien simple, il n'y a quasiment que du moins à retenir de sa carrière avant son arrivée chez McLaren. Champion de Formule Renault Eurocup en 2019, champion de Formule 3 en 2020, champion de Formule 2 en 2021, c'est une performance extraordinaire qui lui a ouvert les portes de la Formule 1. Enfin, on peut plus parler de portes entre-ouvertes dans un premier temps, puisqu'il s'est retrouvé pilote de réserve chez Alpine seulement, ce qui à l'époque paraissait totalement fou. Il avait quand même gagné trois titres prestigieux d'affilée, je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. Vous le savez aussi bien que moi, la F1 est avant tout une histoire d'opportunité. Par exemple, Guan Yu Zhou Romeo en 2022, alors qu'il est lui aussi jeune pilote Alpine, et il vient de terminer plus bas que Piastri en Formule 2. L'aspect financier et l'ouverture sur le marché chinois ont bien sûr pesé dans la balance. A l'époque, il n'y avait aucune opportunité chez Alpine, et même pour 2023, l'avenir semblait bouché. Souvenez-vous qu'avant l'été, tout le monde s'attendait à ce que Fernando Alonso prolonge. La seule piste pour lui, c'était Williams, avec une monoplace bien moins sexy de chez Alpine. En conséquence, l'ami Oscar et son manager Mark Weber ont discuté avec McLaren, qui cherchait à se débarrasser d'un Daniel Ricciardo décevant, à tout prix. Vous connaissez la suite de ce feuilleton. Alonso chez Aston Martin, Alpine annonce le remplacer par Piastri, Piastri dément quelques heures plus tard, et il finit par signer chez McLaren en fin de saison dernière. Malgré un palmarès déjà bien garni et un statut de meilleur pilote de sa génération, l'arrivée d'Oscar Piastri en Formule 1 n'a pas été simple du tout. Et vous avouerez que c'est quand même quelque chose de surprenant. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui bien installé en Formule 1, pour le plus grand bonheur des fans de McLaren et de ses supporters australiens. Maintenant, après 10 courses en Formule 1, quelle impression nous a-t-il laissé Au début de la saison, c'était peut-être l'un des trois pilotes que j'avais le plus hâte de découvrir, parce qu'il est de toute évidence l'un des plus prometteurs depuis longtemps. Pour être honnête avec vous, il m'a un peu laissé indifférent sur les cinq premières courses. Non pas qu'il n'était pas bon, mais il ne m'a pas sauté aux yeux. Ça s'explique par ses résultats. DNF, P15, P11, P19, et quand même une belle P8 à la maison, en Australie. Huitième c'est bien, mais vu le contexte de cette course et tous ses départs arrêtés, j'ai tendance à ne pas trop prendre ça en compte. S'il ne s'est pas particulièrement mis en évidence, sa monoplace y est également pour beaucoup. Après tout, la voiture n'était vraiment pas extraordinaire en début d'année. Mais il y a eu une évolution à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan, tant pour Piastri que pour son écurie. Des premières améliorations ont été mises en place sur les deux voitures, qui n'ont pas vraiment donné de résultats flamboyants, mais qui ont posé les bases d'un nouveau concept aérodynamique, dont les retombées positives se font ressentir aujourd'hui. Lors du Grand Prix suivant à Monaco, Piastri réalise un week-end assez solide, et il termine dans les points, tout comme son coéquipier. S'en suivent des courses plutôt décevantes pour lui. Zéro point en Espagne et au Canada, mais il peut se consoler en se disant qu'il termine devant Norris pour la deuxième et troisième fois de la saison. Même si très honnêtement, lui, il a manqué de chance, avec un accident avec Hamilton à Barcelone notamment. Ce même Norris d'ailleurs disait à l'issue du Grand Prix d'Espagne que même sans cet accident, il aurait sans doute terminé en dehors du top 10. Ça en dit long sur le niveau de sa monoplace à ce moment-là. Si même lui dit ça, je ne pense pas qu'on puisse reprocher à Piastri de ne pas récolter des points sur cette période. Mais le vrai déclic pour McLaren intervient lors du Grand Prix d'Autriche. Norris seulement bénéficie d'améliorations et va chercher une magnifique quatrième place, tandis que Piastri traîne son split en milieu de grille. A la suite de cette course, il réclame ces mêmes changements sur sa monoplace, afin de montrer aux spectateurs ce qu'il vaut vraiment. Fort heureusement, il a été entendu, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas raté son rendez-vous à Silverstone. Troisième en qualif, quatrième à l'issue de la course, il était même déçu de ne pas avoir décroché un podium qu'il aurait pourtant mérité. Tout de même, c'est bien cette course qui aujourd'hui le place un peu plus au centre de l'attention médiatique. Disons-le clairement, McLaren n'aura pas ce niveau à toutes les courses, c'est impossible qu'il soit aussi performant comme ça à chaque fois. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Par contre, je pense que ce résultat symbolise bien la progression qu'Oscar Piastri est en train de vivre. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il gravit les échelons à une vitesse folle, et qu'il a déjà fait oublier la mauvaise expérience Daniel Ricciardo. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais son coéquipier Lando Norris, qui a loué ses qualités au début du mois de mai. Regardez ce qu'il dit. La façon de travailler avec Daniel et celle que j'ai avec Oscar ne sont pas très différentes, mis à part quelques détails. Nous n'avons pas le même style de conduite, mais nos requêtes et nos plaintes sont généralement toujours les mêmes, et c'est une bonne chose. Surtout, c'est un pilote très rapide, et je me sens plus mis sous pression aujourd'hui que les saisons précédentes. Cette dernière phrase est à la fois brutale et malheureusement criante de vérité. Daniel Ricciardo n'a jamais semblé à l'aise chez McLaren, et son bilan la saison dernière est absolument catastrophique. Alors on sait que cette voiture est difficile à contrôler, que son concept d'aérodynamique ne correspond pas aux qualités de Daniel Ricciardo, ni à son style de pilotage, et c'est l'une des raisons qui explique cet échec. Mais il y a autre chose qui a rendu sa vie difficile, et il s'agit tout simplement de l'ordre Norris. Aujourd'hui, et malgré toutes les promesses qu'a pu montrer Piastri, il est très clair que Norris est meilleur que son coéquipier. Toute proportion gardée, c'est un petit peu le Max Verstappen de McLaren. Depuis 2021, il colle une pilule à ses coéquipiers. Il s'invite sur le podium au moins une fois par saison, il est le leader dont McLaren a besoin. Je pense que c'est important de préciser ça, parce qu'on juge forcément la performance d'un sportif à la qualité de son adversaire. Pour faire une petite comparaison avec le tennis, Carlos Alcaraz a remporté Wimbledon ce week-end au terme d'un match incroyable avec Novak Djokovic, c'est-à-dire le meilleur adversaire qu'il pouvait rencontrer. Ça a forcément un impact très positif sur sa réputation et la perception que les spectateurs ont de son niveau de jeu. Pour Oscar Piastri, c'est la même chose. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que Lando Norris est l'équivalent de Novak Djokovic quand même, mais il fait face à un sacré client. Si l'on se fie aux statistiques pures et dures, Norris est logiquement devant. 42 points contre 17, position moyenne sur la grille de départ à 9,20 pour Norris contre 11,5 pour Piastri, 9 à 1 en calife en faveur de Norris encore une fois. Bon, pas sûr que l'ami Oscar affiche les stats sur son CV pour l'instant. Par contre, une donnée que j'aime bien, c'est la position moyenne des deux pilotes à l'arrivée depuis le début de la saison. Et là, c'est plutôt serré. 11,1 pour Norris contre 11,9 pour Piastri. Avec un tel écart en qualif et un tel écart de niveau quand même à la base, eh bien je trouve que c'est un résultat vraiment bon. Surtout, et n'oublions pas ça, mais Oscar Piastri est un rookie. Certes un rookie préparé à la F1, qui a beaucoup roulé avec Alpine en test l'an dernier, en simulateur aussi, mais il n'avait jamais roulé en essai libre ou en situation de course, au contraire de Logan Sargent ou de Nick Devries par exemple. Oui, Norris est meilleur, et le contraire serait étonnant, mais il connaît une adaptation très rapide à ce nouvel environnement. Il faut également préciser que sa voiture est vraiment compliquée à maîtriser, regardez ce qu'on a fait Daniel Ricciardo l'an dernier. Réussir à être aussi proche de Norris d'entrée de jeu est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Sincèrement, je ne suis pas sûr que certains autres pilotes confirmés de la grille auraient fait aussi bien que lui. Faire ça avec aussi peu d'expérience, ça prouve ses immenses qualités. En fait, depuis toujours, Oscar Piastri était préparé à être un pilote de Formule 1. Je lisais un excellent article de Motorsport à ce sujet, c'est en version premium et en anglais, mais je vous laisse quand même le lien en description si vous souhaitez le lire. Pour résumer, il a bénéficié d'un encadrement extrêmement strict. Il a fait preuve d'une discipline extrême sur tous les détails de sa vie, d'un point de vue nutrition, entraînement, organisation de sa vie pro et perso, et c'est quelque chose de surprenant pour un pilote aussi jeune. La réussite en formulant dépend presque intégralement de la performance de la monoplace, mais ce sont tous ces petits détails qui peuvent lui permettre d'aller un niveau plus haut. Piastri est donc un pilote qui impressionne par ses résultats et sa maturité. Il est aujourd'hui dans un projet intéressant, où il devrait avoir quelques occasions de briller de temps en temps. Il doit bien sûr encore progresser, en termes de rythme de course, il est encore un tout petit peu en dessous de Landon Norris. En qualification même chose, il devra évidemment apporter plus de garanties sur son niveau pour dire si oui ou non, il a le potentiel pour atteindre l'étage supérieur. Tout de même, je suis heureux de le voir en formule 1 aujourd'hui, et je regrette de ne pas l'avoir vu à l'œuvre plus tôt. Il progresse à une vitesse folle. Je trouve qu'il y a une vraie différence déjà aujourd'hui par rapport à son début de saison. C'est quelque chose de bien pour McLaren qu'il puisse compter sur deux pilotes de ce niveau. Ils ont l'air de se pousser mutuellement pour atteindre des meilleures performances, et c'est quelque chose qui manquait naturellement à Landon Norris ces dernières saisons McLaren a encore des améliorations prévues à partir du Grand Prix de Hongrie, et j'espère qu'elles lui permettront de nous montrer qu'une fois de plus, il a le potentiel pour faire de grandes choses en Formule 1. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison d'Oscar Piastri pour l'instant, si vous êtes plutôt d'accord avec Zack Brown, ou si vous trouvez qu'il est peut-être un petit peu trop tôt pour juger, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, activer les notifications, tout ça, ça me donne de la visibilité, et ça me permet de vous proposer toujours plus de vidéos. On va se retrouver très rapidement pour un nouveau sujet. Salut, à la prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,